0: Oh, <laughs> my
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen, frischen Ausgabe von Radio Brennt hier auf Tide Radio. Ich bin Alex und bei mir ist heute der Stefan, guten Abend und der Max, moin. Ja, Max ist neu hier bei uns heute äh, als Moderator am Start. Hoffentlich sehen wir ihn dann auch öfter wieder oder hören ihn öfter wieder. Ja, mal sehen, ne? Das bestimmt. Du hast ja jetzt, es wird dir heute so viel Spaß machen, dass du hier du bist gar nicht mehr rauskommst. Motiviert willst bis in die Haarspitzen.
2: Ja, genau. Festvertrag gleich unterschrieben, ne? <lacht> Rest des Lebens, ich komme hier nicht mehr weg.
1: Ja. Mögt ihr denn vielleicht einmal die, unsere heutigen Gäste vorstellen? Offenbar nicht, okay? <lacht>
3: Na, die gucken ja Ein, mal schüchtern
1: Einer von euch, Stefan, macht Wir haben das. die
3: Reavers hier im Studio. Habe ich das richtig ausgesprochen? Richtig. Ja, ist ja, richtig. Cool, okay. Dann stellt euch doch einfach mal vor.
4: Ja, ich bin Kati mhm. und ich spiele Gitarre bei Reavers.
3: Okay,
5: cool. Ja, oh, ich bin Mike und spiele die andere Gitarre bei Reavers. Die andere Gitarre? Und wen haben wir da
6: noch? Und ich bin Klitz und ich schreie unser Publikum an und spiele dabei ein bisschen Bass und wir machen Thrash Metal. Okay. So also laut und schnell.
1: Das, das, das ist eine wichtige Info für alle, ähm, die jetzt nochmal schnell abschalten wollen, weil <lacht> sie, sie mit Fresh Metal nichts anfangen können. Ähm, ja, äh, erstmal natürlich ganz wichtige Frage, Reavers, äh, was heißt das? Reavers, das sind Plünderer. Plünderer? Ihr seid also, und wie kommt man darauf? Man sitzt im äh,
6: Zimmer unseres Ex-Gitarristen, trinkt Bier und überlegt, wie die Band <lacht> heißen sollte. Okay. Und geht Namen durch, die doch nicht 100 Bands haben und cool genug klingen.
2: Ja, klingt ja sympathisch, ne? <lacht> ja, ja, genau.
6: Es muss halt auch das Image, der Name, da muss die Musik rüberkommen. Und äh, das ihr seid also braucht sie sich einlassen. 2011
3: habt ihr euch gegründet, habe ich recherchiert. Ähm, wie ja. seid ihr denn zueinander gekommen? So, an, an einem um Biertresen kennengelernt oder kennt ihr euch schon länger? Ja, am
6: Biertresen haben wir Kati
3: aufgesammelt. Ja, okay.
5: Das war schon mal sehr
6: witzig. Ursprünglich hatte Mike die Band angefangen mit einem alten Schulkollegen von ihm. Und ja. Über eine Ecke einen anderen Metal-Musiker habe ich dann gehört, dass sie einen Sänger suchen. Okay. Und irgendjemand musste auch noch Bass spielen, das habe ich dann auch gemacht und bin dann dabei geblieben. Mhm.
3: Und ihr seid in der Originalbesetzung seit 2011?
6: Wir wechseln immer Schlagzeuger. Ach so. Also, ja. Deswegen ist er heute nicht mit. Deswegen ja? ist er heute. Nee. Nee, der Schlagzeuger ist schwer beschäftigt. Jeder wäre, Schlagzeuger wird besser und wir werden dann auch immer mit dem Schlagzeuger besser. Also, das lohnt sich dann. Abwechslung zu schaffen.
3: Also, Charlie, Charlie Watts wird immer ausgetauscht. Sozusagen. Ja, so ungefähr. Mhm. Janis heißt er. Das ist Janis. gar nicht so
1: einfach, einen Schlagzeuger in Hamburg zu finden, habe ich gehört. Ja, der Trick war, wir haben bei einer anderen
6: Thrash-Metal-Band mitgekriegt, dass sie sich aufgelöst haben. Und Und dann, dann habt ihr euch den schnell gekriegt. Dann habt ob er nicht Lust hat, weiterhin Thrash-Metal zu machen. Und es hat funktioniert. Aber
5: Super. ja, wir waren so ein halbes Jahr circa drummerlos. Das war.
4: Zeitweise ja. auch noch obdachlos. Stimmt, Weil der Proberaum plötzlich weg war.
2: Ja. Okay. Das ist ja auch immer kritisch, in Hamburg einen Proberaum zu finden, ne?
4: Allerdings.
3: Jetzt, jetzt haben wir was in einem Bunker, das geht schon. Der Klassiker im ja. Bunker. Ja, ich habe vorhin gehört, vorher wart ihr in irgendeinem Jugendmusik- so ein Jugendzentrum. Youth, ne? Jugendzentrum. <lacht> ja. oh, so fängt jeder mal an im Jugendzentrum, ne? ja. <lacht>
6: Der Vorteil ist halt, da kannst du wirklich alles auf der Bühne ausprobieren, Und es ist keiner von Leuten, die irgendwie Bands buchen oder so da, das heißt, du kannst dich daneben benehmen und keiner kriegst mit, der dich sonst auf seiner eigenen Bühne nicht haben wollen würde.
5: Okay, das heute ist anders, benehmt ihr euch mehr?
6: Naja, man will ja auch noch mal
1: wieder gebucht
5: werden. So. <lacht> Sagen wir so, wir sind nüchterner auf der Bühne. Das
1: ist, glaube ich, wichtig zu erwähnen. Achso, ja. weil, weil Plündern tut ihr sonst wahrscheinlich vor allem die Bar. Okay. Ja, sehr gerne. Ja, durchaus. Aha. Gut. Wollen wir mal was hören von euch, damit ja, gerne. wir mal wissen, worüber wir hier reden? Was hören wir denn? Ja,
6: ähm, hau mal rein. Wir haben gerade letztes Jahr unser Debütalbum Exit Humanity äh, rausgebracht und der Titeltrack Exit Humanity kommt jetzt.
1: Humanity, Weavers hier bei Radio brennt auf Tide Radio. Weavers sind bei uns auch immer noch im Studio. Ja, ähm, ich, mir ist aufgefallen, also ich bin kein Metal-Experte. Unser Metal-Experte ist heute leider abwesend. Er hat sich kurzfristig <lacht> abgemeldet. Ähm, aber ihr klingt ein bisschen dreckiger als andere Thrash-Metal-Bands, die wir schon hier hatten, finde ich. Ist das Absicht?
6: Ja, also ich persönlich finde, dass viele große neue Thrash-Metal-Produktionen klingt mir zu sauber. Ich bin da eher so auf der Punk-Seite der Sachen und finde, mag halt die, die ganz alten Alben, wo die Leute einfach kein Geld im Studio hatten und deshalb klingt das so, wie es klingt. Ähm, aber das finde ich charmant und soll auch
3: so ein bisschen... So garagenmäßig. Ja. Okay.
6: Mhm. Ich okay. könnte
1: es also auch noch besser.
0: Ja, <lacht> <In Theorie lacht> es gibt halt
6: 101 Studio-Trick, wie man es sauberer kriegt, auch auf kleinem Budget. Und die Frage, wie viele dieser Studio-Tricks will man jetzt verwenden und an welchen sagt man, wir ver auf den Trick und dann klingt das jetzt so.
2: Also habt ihr eher selber produziert oder habt ihr produzieren lassen?
6: Wir haben das alle selber gemacht. Ähm, ich würde niemals, äh, niemandem empfehlen, als erstes Album, was man mischt, gleich zehn Thrash-Metal-Tracks zu mischen. Aber wir haben das einfach mal gemacht und dann halt die Gitarren im Proberaum aufgenommen und den Gesang und unser Schlagzeuger hat einen Keller, wo wir das Schlagzeug aufnehmen konnten. Und das Ergebnis hört ihr hier.
1: Okay. Wieso sollte man das nicht selber machen?
6: Ja, ein kleiner Anfang. Die, die Songanzahl gleich zehn Songs selber zu machen bei dem ersten Projekt, wo man es selber macht, das war schon eine, eine ganz schöne Nummer.
1: Aber haltet ihr die Songs vorher zusammen oder äh, bevor ihr die äh, Scheibe dann aufgenommen habt oder habt, war das so ein Prozess während des äh, Aufnehmens?
6: Nee, die hatten wir vor zusammen. Wir sind immer, äh, wenn wir gerade die alten Songs nicht mehr spielen wollen im Proberaum, an, an neuen Songs basteln. Und äh, einige Songs auf dem Album haben wir schon 2011 äh, bei unserem ersten Gig gespielt. Äh, zum Beispiel auch artillery Death, ich glaube, der kommt als nächstes.
0: Ja.
3: Wer, wer, wer ähm, komponiert denn bei euch? Wer schreibt, macht die Texte? Macht ihr das demokratisch zusammen?
6: Ja, naja, theoretisch dürfte jeder texten, wenn er möchte. Das heißt aber, es bleibt immer am <lacht> Sänger hängen, weil der muss ja. am Ende ja auch irgendwas singen. Das heißt, ich schreibe die Texte. <lacht> okay. Und alles andere ist dann, ist dann Bandgefüge. Typischerweise kommen die, die Riffs von Mike mhm. Und alles andere wird dann zusammen ausgebastelt, was die zweite Gitarre spielt, was Bass und Schlagzeug tun.
4: Da gibt dann jeder so ein bisschen seinen Senf dazu und äh, dann feilen wir, bis es alle damit glücklich sind. Du hast gerade gesagt, zweite Gitarre. Gibt es eine erste und eine zweite Gitarre bei euch?
5: Eigentlich auch nicht. Also. Nee, das wir sind das da relativ
4: gleichberechtigt, ne? Jo.
5: Ja, wenn, wenn man Bock hat, ein Solo zu machen, dann fragt man halt, wer spielen will. Wir sind okay. beide recht solo faul sage ich mal. Wir <lacht> legen eher Wert auf... Ja, eben war ja auch ein Solo. Ja. Wer hat das gespielt? Das okay. ist Kadi Okay, cool. So, das ist, äh, ich mache meistens eher so Solo-Läufe als Begleitung. Mhm. Und Kata, wenn wir dann was haben, macht dann halt... Äh, ein alleinstehendes Solo. So ist eigentlich bisher die Zufallsaufteilung. Aber ja. wir haben eigentlich keine Hierarchie oder erste, zweite Gitarre. Das ist läuft wo anarchisch es ab. Genau. Ja. <lacht> aber
1: unter, habt ihr unterschiedliche Stile, jeder vor sich?
5: Definitiv. Ja. Also, wenn, wenn Klitz anfängt, eine Songidee zu entwickeln, ist das meistens nicht umsetzbar. Okay. Weil, weil Klitz immer sehr technisch an die Sache rangeht und theoretisch. Ja. In der Theorie ist alles super, aber wenn man spielt, Klingt es halt einfach nicht. Okay. Und ich bin eher so aus der groovigen Richtung, komme ich dann raus. Ich habe immer, weiß ich, bei mir muss das rollen. Ja. muss ich so anfühlen. Und Cutter hat meistens eher so ein bisschen die, die Heavy-Metal-Einflüsse.
4: Ja. Ne? Ja, ich äh, bin da mehr so beheimatet im klassischen Heavy Metal, Judas Priest, Maiden. Okay all die großen alten Helden. Das
3: wäre jetzt nämlich mal eine Frage gewesen, wo ihr so musikalisch herkommt, aus welcher Richtung. Man, man, man kommt ja nicht in der Pubertät sofort auf die Idee zu sagen, ich mache jetzt Trash-Metal, oder? Ja.
6: Trash-Metal mit <lacht> Th H. Okay, genau. Kleiner, Sorry. aber feiner Unterschied.
5: Ja. Ja, ich weiß nicht, ich, ich habe irgendwie klassisch angefangen, Ärzte zu hören und dann wird okay. halt tiefer reingerutscht. Ne? Und dann, dann fing Punk an und dann... Also aus der Punk-Richtung. Genau. Und mhm. Dann ging es halt in, in den härteren Metal und dann hat man sich so das Härteste gesucht für einen und mhm. das, da sind wir jetzt angekommen, <lacht> würde ich sagen.
2: Da seid ihr ja soundtechnisch doch bei euch schon ganz schön zufrieden, so wie das klingt. Man weiß, also ich...
5: 100,
6: 100 Punkte, die ich nächstes Mal anders machen werde. <lacht> <lacht> und beim Sound haben wir auch selber dann ein bisschen verschiedene Geschmäcker bei Punkt wie wo im Frequenzspektrum muss jetzt der Bass sein und soll die Bassdrum eher klicken oder eher wummern. Mhm. Da können wir immer lange
2: diskutieren und müssen dann immer irgendwie Kompromisse finden. Artillery, okay. Death, das ist ja schon ein ganz schön martialischer Titel. Wo geht es denn inhaltlich dahin? Ja, als ich das geschrieben habe, fing
6: der Bürgerkrieg in Syrien gerade an. Eigentlich echt schade, dass ich das 2011 geschrieben habe und dass das da immer noch läuft ähm, und davon war das so, so ein
2: bisschen äh, ist das so ein bisschen inspiriert das ist ja Ach. schon eine heftige Thematik seid ihr denn auch durchaus politisch?
6: <lacht> also, ich definitiv. Was ja, ja. ist daran so lustig, Ach. dass ich privat sehr äh, verbal sein kann? Aber deshalb würde ich dann der Band nicht deshalb gleich das, das Label geben, aber es kommt natürlich ähm, äh, in meine Texte schon rum.
4: Ja, und man muss ja erwähnen, wir haben es geschafft, mit unserem Debütalbum Trump Fans ans Bein zu pinkeln. Oh ja,
5: man sieht auch auf dem Cover. Mhm. In dem Schaufenster den Trump-Kopf drin, das kleine Easter Egg. Okay. Und ähm, wir haben auch einen Song, der später auch nochmal gespielt wird: Scene of Crime. Da äh, live auf der Bühne hat der Sänger immer <lacht> eine schöne Trump-Maske auf. Okay. Weil. Ähm, das ganz, ganz indirekt und entfernt ein bisschen vielleicht auf ihn anspielt.
1: Okay, also wie haben die Trump-Fans äh, auf euch reagiert? Also, war das deutsche oder amerikanische Trump-Fans? Das oder? waren
4: amerikanische ja. Trump-Fans, die das, mit unserem kleinen äh, Seitenhieb gegen Herrn von uns zu nicht so ganz glücklich waren.
6: Das ist ja toll an YouTube, dass man auf der ganzen Welt die Songs hören kann.
0: Mhm.
6: Und... Äh, ich will nicht zu viel spoilern eigentlich, wie explizit das in einem Song drin ist, wenn wir das <lacht> <lacht> gleich noch hören. Am besten hört ihr es
1: gleich mal selber und dann sprechen wir dann. nachher drüber. Aber es ist auch schön, dass man international gehört wird. <lacht> ja, das ist sehr geil.
2: Ja, das ist doch eigentlich die perfekte Überleitung. Ich würde sagen, dann legen wir mal los.
7: drop your fear self will for what you see Let them pray for what to be A the machine, you want it to clean All peaceful love Killing, popping, fire, smashing, brutal, grinding, sustaining, let's not free. Killing, popping, fire, smashing, brutal, grinding,
0: sustaining, let's not free.
3: Oh, was war das denn noch zum Schluss? <lacht> ja. Willkommen bei Radio
2: brennt? Wir haben heute die Reavers zu Gast. Nee, ich finde, da hört man durchaus Hardcore-Elemente doch schon raus, wenn man ja. das Album sich durchhört. Also, Hardcore, äh, das ist gar nicht so untypisch. In meiner
6: eigenen musikalischen Sozialisation ist auch Dead Kennedys äh, okay. groß drin und ja, halt dieser, dieser alte Hardcore-Punk. Mhm. Und da gibt es eine ganze Reihe an Bands im Thrash-Metal, die ähm, quasi Hardcore mit mehr so der Metal-Seite mischen. Also D.R.I. waren da die ersten großen und von uns sehr geliebt, äh, Municipal Waste. Und schon darüber kommen dann einfach Hardcore-Elemente so in der Gitarre und
2: auch einfach wie auf Schlagzeug draufgehauen wird äh, damit rein. Ja, der Song klingt aber auch gleichzeitig ganz schön schlagzeugintensiv. Da hat er bestimmt einen ordentlichen Stickverschleiß, euer Schlagzeuger, ne? Ja, bei anderen Schlagzeugern äh, war das so, aber Jannis ist jemand, der extrem kontrolliert
6: spielt. Und ähm, bei ihm sitzt das halt mit so ergonomischen, minimalen Bewegungen. Mhm. Äh, er ist der einzige von uns, der sein Instrument so äh, wirklich beherrscht. Und er lernt das auch wirklich professionell Schlagzeug spielen.
5: Er ist auch immer ganz engagiert vor den Auftritten. Eine halbe Stunde vorher setzt er sich mit seinem kleinen Pad hin mhm. und macht nur. Und spielt sich warm und spielt sich warm. In der Zeit kann man ihn auch nicht ansprechen, der ist einfach weg. Mhm. Aber. Er spielt sich immerhin warm. Also.
4: Er spielt sich warm zu Zeiten, wo ich mich mit schweißnassen Händen an der letzten Zigarette festhalte <lacht> und ein ja. bisschen blass um die Nase aussehe. Ja. Äh, sei, seid
1: ihr ähm, nervös vor Auftritten? Klingt so. Das
3: hört ihr, hab, hab, klang ich bin, deutlich, ja. Ich mhm. bin eine
4: ganz große Lampenfieberkandidatin. Mhm. Es ist auch gut, weil äh, hätte ich keinen Lampenfieber, würde es ja irgendwie implizieren, dass ich äh, das nicht ernst nehme und dass mir nichts daran liegt, dass es gut wird. Viel ist tagesformabhängig. Es gab auch Auftritte, da habe ich bis zehn Minuten vor Stage Time auf dem Backstage Sofa gelümmelt und genörgelt, dass mir langweilig ist. Okay. Aber es gibt auch Tage, da ist, da geht mir schon beim Auspacken der Arsch auf Grundeis.
3: Ja, wo wir beim Thema live sind, wo kann man euch demnächst mal live sehen?
4: Wir spielen am 4.4. Mhm. Samstag, 4. April, da sind wir im wunderschönen Bambi Galore. Ja. Ein Ganz, ganz grandioser Laden und dürfen mit unseren Freunden Shadow Bane uns die Bühne teilen.
6: In Hamburg Billstedt ist das nochmal. Okay. Für alle, die den Laden noch nicht kennen, einfach von der U2 hinlatschen. Mhm. Sehr sympathischer Schuppen.
1: Ja, ist auch ein ziemlicher Metal-Laden. Ne? Also ich glaube außerhalb der Metal-Szene kennt man den gar nicht so.
6: Ja, da sind auch andere Konzerte, aber ähm, Flo heißt da der Typ, der die meisten Metal-Konzerte ranholt und am Ende auch Metal ins Bummy geholt hat. Er ist ganz engagiert und holt fantastische große Bands äh, international wirklich daran. Mhm. und dem haben wir als Hamburger Metal-Szene ganz viel zu verdanken, äh, dass wir auch da geile Auftrittsmöglichkeiten haben immer wieder. Ähm, auch mit,
3: das ist euer Stammbucker
6: sozusagen. Das ist unser ja. Stamm, Stammladen und da haben wir halt auch eine ähm, paar geile Konzerte wirklich mit Zähnegrößen mhm. und wenn man dann mit Bands die man selber sonst nur von weit weg vor der Bühne kennt, auf einmal spielt, dann ist natürlich das Lampenfieber vom Konzert auch nochmal ein anderes, Aha. als wenn das <lacht> das übliche Jugendzentrum ist <lacht> mit den drei Verwandten vor der Bühne. Das ist dann nochmal was anderes. Wie viele Leute gehen da so rein in den Laden? 200. Also sie haben einen kleinen Raum mit 200 Leuten und ja. jetzt auch einen großen mit 800. Okay. Und also ähm, einem mit, mit was für Größen habt ihr da schon gespielt? Jetzt dürft ihr mal angeben, ganz kurz. Municipal Waste und Suicidal Angels sind da unsere beiden Angebernamen, die wahrscheinlich außerhalb vom Metal niemandem etwas sagen. Aber für jeden, äh, der auf Thrash Metal steht, sind das zwei Bands, die auf dem Programm stehen müssen.
4: Auch mit Heretic haben wir schon zusammengespielt. Das war auch ziemlich cool. Das ist mehr so punkiger, Black Metal, viel Rock'n'Roll, dreckig, schmutzig. Also ja, Richtung Misfits. Ja, mhm. ja, auf jeden Fall. Das war auch noch ziemlich großartig.
1: Und wie, wie ist das so, wenn ihr die hinter der Bühne trefft? Seid ihr dann so die, die Fanboys und holt euch Autogramme? Oder, oder Fangirls?
5: Also eigentlich lassen wir uns da tatsächlich in Ruhe. Also ja. ähm, das war ganz lustig, Municipal Waste, also größten Respekt, weil die haben vorher flaschenweise Jägermeister gesoffen. Okay. Die sind ja erstmal auf den Kiez gefahren. Ja, also und dann noch wirklich so krass gut, schnell und abgefahren zu spielen, mhm. finde ich verrückt. Also ich habe immer so meine Drei-Bier-Regel, Drei-Bier-Vor mhm. vor dem Auftritt. Das äh, hilft tatsächlich gegen, gegen Lampenfieber. Mhm. Ähm, der erste Song ist immer noch so ein bisschen mit wackeligen Beinen und ab dem zweiten ist auch alles in Ordnung. okay Aber wie die Jungs das geschafft haben, keine Ahnung.
3: Die sind im Training, ne? Die sind, glaube ich, <lacht> sehr Allerdings. im Training, ja.
1: Ja, äh, apropos Training, wie bereitet ihr euch denn vor auf so einen Auftritt?
6: Ja, meistens... Äh fangen wir dann ähm, ein paar Wochen vorher an zu überlegen, wie viel Zeit wir eigentlich haben und welche Songs wir dann spielen wollen mhm. und hauen die dann einfach im Proberaum nochmal drei, viermal durch. Äh, typischerweise, wir haben alte Klassiker, die wir halt wirklich sein, die jetzt bald schon zehn Jahren spielen, die checkt man nochmal zweimal ab, dass die noch gehen. Aber dann gibt es immer die neuen Songs, die man erstmal, ähm, man gerade mit dem schnellen Schlagzeug, die erstmal gefühlte 100 Mal spielen muss, bis man das Teil aufeinander hat mhm. und das ist dann manchmal dann eine Woche vorher noch Arbeit, den einen neuen Song dann auch teilzukriegen. zu
4: kriegen. Ja, dann den einen neuen Song vielleicht auch nochmal in reduzierter Geschwindigkeit, um die letzten paar kleinen Timing-Probleme zu lösen. Das ist immer sehr anstrengend, das ist ein bisschen wie langsam besoffen Fahrrad fahren.
3: Okay. Oh, ja. Klasse Vergleich.
1: Ja, aber ich habe mal, hab mal gehört, so ein Metal-Konzert spielen ist ja auch sehr, sehr anstrengend. Ne? Also, wir ja. haben von anderen Bands gehört, so mehr mehr als eine halbe Stunde äh, können die gar nicht spielen. Wie ist es bei euch? Also ich merke
6: den Unterschied, ob ich gerade regelmäßig äh, joggen gehe oder nicht. Das ist der Unterschied zwischen nach 20 Minuten kackt man Kreislauf ab und nach 40 Minuten kackt man Kreislauf ab. Also der Trick ist halt so zu tun, als sei nichts und dann das geht das Publikum gar nichts an, wenn man da am Hechel ist. <lacht> also ich mag selber, wenn Bands ordentlich Bewegung auf der Bühne haben und da wirklich was los ist und versuche dann halt immer, wenn ich gerade nicht am Schreien bin, halt auch am ähm, Abpowern zu sein.
5: Also da ist auch Ganz klar, Klitz ist immer der, der abgeht, der dann spätestens nach 30 Minuten auch oberkörperfrei da steht, weil mhm. es ist zu warm. Äh, bei für die Copies Ja, genau. <lacht> bei Kat und mir ist es eher so, dass wir, wir können uns gar nicht so viel bewegen, weil die, neu, gerade die neueren Songs, die werden immer komplexer. Ja. Und... Also bei uns ist die Konzentration einfach die ganze Zeit gefordert. Ja, da ist
4: man schon froh, wenn man sich mal traut, für ein paar Takte ein bisschen zu headbangen. Genau,
5: so das, das ist das Ding. Und unser Drummer, der ist, der ist einfach weg. Also der
4: ist in seiner Welt. Der verschanzt Welt und, sich und hinter seinen Trommeln.
3: Ja,
5: also... Da hat, hat Klitz
3: schon den, den äh, schwersten Job. Sowieso. Aber Klitz ist dann sowas wie der Kapellmeister bei euch? oder?
6: Ja, da ich auch der Sänger bin, bin ich immer der im Zweifelsfall erstmal vorne in der Mitte steht, mhm. wo jeder zuerst hinguckt. Und wer sich nicht selber keine Musik spielt, hört ja auch meistens zuerst auf den Gesang und guckt, wer das macht. Das ist ja das, wo die meisten Leute dann noch als erstes hingucken. Okay.
1: Da ja, und jetzt äh, spielt ihr am Vierten mit einer anderen Band, die wir jetzt aufgelegt haben.
6: Mit Shadowbane, eine man könnte schon fast äh, Kult-Hamburger Power-Metal-Band sagen, die auch äh, deutschlandweit ihre berechtigte Aufmerksamkeit kriegt. Und das ist musikalisch schon ein bisschen anders. Ich bin gespannt, äh, wie viele Leute drin sind, die, für die das gleich einfach beide laut ist. Aber ich glaube, zwischen uns und Shadowbane, das äh, sollten alle mitkriegen, dass das wirklich eine andere Nummer ist, sehr viel melodischer, auch mit einem ganz anderen Gesang. Und ich glaube, bei Dystopia, das war der Song, wo auch Kathi mit im das Chor ist. Genau,
4: genau. Die haben damals, als sie das Album eingespielt haben, gesagt, okay, wir holen unsere treuesten Fans ins Studio und äh, die dürfen dann ein paar Chöre einbrüllen. Mhm. Und äh, das war ein ganz lustiger Nachmittag.
1: Da sind wir jetzt mal gespannt. Ähm, Shadowbane mit Dystopia, bitte sehr. <Musik>
4: Shadowbane mit ihrer Hymne Dystopia hier auf Radio Brent Für alle, die bisher noch nicht zugehört haben, ich bin Kati und ich bin mit meinen Kollegen von der Kapelle Reavers hier heute zu Gast und äh, wir quatschen hier ein bisschen über Musik und alles, was sonst noch wichtig ist. Im Leben. Alles, ja, <lacht> genau. was
1: sonst noch wichtig ist im Leben. Ja, äh, das ist eine, eine gute Überleitung. Ja. Wie viel äh, Zeit verwendet ihr denn auf die Band? Ihr habt ja wahrscheinlich auch alle noch Jobs, vermute ich mal. Ja. Ja, durchaus. <lacht> wie, wie aufwendig ist das, so eine Metal-Band zu unterhalten? Wie also, oft wird
5: geprobt? Wir proben tatsächlich einmal die Woche. Okay. Das ist äh, jeden Donnerstag, das ist unsere Zeit. Mhm, cool. Dann für drei Stunden so im Schnitt, kommt hin. Ja, ja,
4: immer so zwei, drei Stündchen.
5: Genau, mhm. und... Äh, also hauptsächlich, ich sitze dann halt zu Hause in meinem kleinen äh, Wohnungsstudio und prügel irgendwelche Riffs rein, und wenn ich irgendwas für gut empfinde, dann äh, kommt es halt modern in eine WhatsApp-Gruppe und dann <lacht> wird abgestimmt, ob, ob ja oder ob nein. Aha. Und dann äh, bei der Probe spiele ich den dann vor, jeder spielt mal drauf und daraus entwickelt sich dann meistens dann wieder ein neuer Song. Mhm. So, aber ja, außer die Probe ist halt nicht so viel, ist halt zu Hause üben, noch äh, zwischendurch. Und das machst ja, auch du auch so fleißig, viel. wie man hört? Ne? Mittlerweile, ja. Okay. <lacht> Gab auch andere Zeiten, da habe ich das alles sehr schleifen lassen, aber also tatsächlich mit dem neuen Drummer hatten wir dann auch wirklich einen großen Qualitätsanspruch an uns selbst. Mhm. Auch. Den hat er mitgebracht. Den also. hat er dann quasi mitgebracht, weil mhm. das war, es war halt, der Anfang war lächerlich tatsächlich, weil er liefert da Bretter ab und... Na, du stehst da und denkst ja gut, was habe ich die Jahre gemacht? Was, was fange ich mit meinem Können an? Also ab dem Moment haben wir dann auch angefangen, mal <lacht> effektiv Gitarre zu üben. Ja. Und jetzt äh, geht das mittlerweile recht
1: gut.
4: Ja, ja, man wächst mit seinen Herausforderungen. Ja,
1: äh, wir haben sehr viel über Gitarre jetzt schon gesprochen. was für eine Rolle spielt denn der Bass überhaupt eigentlich im Metal? Hört man also Als Gibt Laie ja hört man den Vorurteile, nicht so, ne? so, so wirklich raus. <lacht>
6: <lacht> nee, ich habe immer den, äh, bei den Vorurteilen äh, das Vorteil, dass ich halt gleichzeitig noch am Schreien bin. Äh, also
2: als Sänger ist das doch noch dann besser, als nur Bassist zu sein. sieht es als Sänger vor allem
6: besser aus, wenn du dann noch einen Bass vor dir optisch einfach was her <lacht> und am meisten merkt man den unterschied wenn der bass auf einmal fehlt also äh, wenn man einfach mal eine band ohne bass gesehen hat weil der bassist krank war und die band dann doch den auftritt gemacht hat mm. dann ist das einfach was ganz anderes und da fehlt halt dann was vom fundament und im idealfall versucht man halt irgendwie zwischen zwischen schlagzeug und gitarren so ein bisschen zu, ver zu vermitteln ähm, praktisch haut man einfach irgendeinen tiefen ton schnell drunter <lacht> und guckt böse dabei <lacht>
1: Ja, ähm, ich wollte jetzt mal so zwischendurch einen kleinen Werbeblock hier einspielen. Also erstmal ähm, gibt es natürlich wieder ganz tolle Konzerttermine demnächst. Am 4.4., wie gesagt, Reverse ähm, im Bambigal Bambigalore, sagt man, nicht Lore?
4: Das heißt Bambigalore, also zumindest nennen es alle so, alle okay. sprechen es so aus. <lacht> Gut. Wird schon richtig sein. Ja. Okay, dann haben wir was gelernt.
1: Ja, ähm, wem äh, die Weavers gefallen, dem gefallen vielleicht auch Tape Shapes, ähm, die waren hier auch schon mal zu Gast, äh, mit Radiobrennt Nummer 72 und wie alle Ausgaben findet ihr auch die zum Nachhören auf unserer Webseite www.radiobrennt.de Tape Shapes machen ähm, ganz tolle Grunge-Musik und spielen am 6.3.2020 auf der MS Stubnitz mit Dev Lizard und Stu, heißen die glaube ich. So, und dann noch ein ähm, anderer Konzerttipp, etwas größer, ähm, eine Dame, die mich sehr beeindruckt hat, ähm, weil ich es mir auf YouTube sehr viel angeschaut habe, ähm, Samantha Fish, eine blues aus den USA, aus Kansas City, da kann man glaube ich auch nur Blues machen, wenn man daherkommt. Ähm, ja, äh, spielt am 25.03. in der Fabrik, da sollte man eventuell auch hingehen und äh, zur Einstimmung ähm, hören wir jetzt mal eine ältere Nummer von ihr, weil mittlerweile geht sie ein bisschen mehr in Richtung Soul und das hätte jetzt hier heute so gar nicht gepasst ähm, und deswegen hören wir jetzt vom Album Black R Wind Holin ähm, den Song Go to Hell zusammen mit Paul Thorn, bitte sehr.
8: Make a fire down below.
1: Samantha Fish und Paul Thorn waren das hier bei Radio Brand auf Tide Radio mit Go to Hell. Und Samantha Fish, wie gesagt, am 25.03. in der Fabrik zu sehen, sollte man sich auch anschauen. Ja, ähm, ich denke mal, es hat ja eigentlich alle Rockmusik ihren Ursprung im Blues. Äh, wie ist es bei euch? Habt ihr da schon mal Kontakt mit gehabt, wo wir gerade dabei sind?
6: Also persönlich auf jeden Fall. Wir hatten... Ähm auch mit wirklichem Kontakt in Hamburg gibt es das Come-In. Ein Friseurladen mit einem Jamraum im Keller, wo es immer offene Bühnen gibt. Wo, glaube ich, auch gerne mal was Richtung Blues gespielt wird. Und da haben wir vor Musikern, die dann mehr so Richtung Blues aussehen, mal ein Gig gemacht. Das war sehr interessant. Mhm. Tolle Reaktion, weil das dann halt nicht das ähm, Publikum kannte die Musik so nicht. Aber waren halt alle selber Musiker, die dann halt sehr interessiert geguckt haben. Was machen die Jungspunde da für einen
5: Lärm? Das war sehr, sehr witzig. Okay. War vor allem auch lustig zu sehen, dass das also das Publikum saß halt immer so an Tischen. Ja. Und wenn das Publikum bei der Musik sitzt, das ist schon mal ganz komisch. Und dann gucken die auch alle immer so, ah ja, mh. Also so, so wirklich ganz <lacht> ernst und versuchen das zu verstehen. Und dann auch nach dem Konzert, das war total cool. Dann, dann kommen sie zu dir an und stellen dann Fragen, wie das denn so ist und abläuft. Das war wirklich... Äh eine Erfahrung. Die ja, sagen. so ein schöner Austausch. Ist ja auch
1: cool. Ja. Ich glaube, Musiker sind auch immer das schwierigste Publikum, oder? Die gucken da ja immer ganz genau hin und das sind wahrscheinlich auch die einzigen, die merken, wenn ihr euch verspielt.
5: Gehe ich mal von aus. Also ich merke es <lacht> bei mir selber, wenn ich jetzt auf einem Konzert bin, ja. ich glotze die ganze Zeit die Gitarre an und, und mhm. gucke, was er macht, wie er es macht und wie ich das vielleicht machen könnte. Mhm. So, wie du es besser ist, machen würdest. nee da, da, da so weit gehe ich gar nicht. Aber, ähm, ja, ne, da, man, man guckt doch anders
3: äh, zu. Katha, ist das bei dir auch so?
4: Ja, also wenn ich auf dem Konzert bin, bin ich tatsächlich auch immer sehr interessiert daran, was macht die Gitarre, wie performt der Gitarrist, gibt es da vielleicht auch nochmal was, was ich mir abgucken könnte. Mhm. Ja, der Blick ändert sich, wenn man selber Musiker ist, anstatt nur fan
2: also als Musiker geht man auch durchaus aufs Konzert und sieht das als Weiterbildungsmaßnahme, kann man das so sagen? Also ich stehe besoffen vor der Bühne.
6: Ja. <lacht> möchte ich gar nichts mit zu tun haben. Nee, da doch auch. Man guckt, wer macht wie, was, warum. Gerade bei den großen, was für Show-Elemente machen die. Ähm, kann man sich davon auch vielleicht einfach von der Show was abschauen, weil das ist halt auch immer sehr was Optisches. Ja klar. Was viele Menschen äh, dann als erstes mitkriegen, wie sieht alles aus. Und da guckt man natürlich, was machen da die Großen. Und man kann dann immer keine Flammenwerfer in seine äh, Keller aber schon, ne? holen. Aber äh, ja, wie kann man sich davon dann inspirieren lassen?
1: Ja, wobei, ähm, und eure Kollegen von Rust bucket rodeo die auch schon hier waren, die gehen ja mal im Baumarkt und basteln sich was zusammen.
6: Ich habe die Fotos
1: gesehen und bin sehr
6: gespannt, weil die sind am 4.04. auch dabei.
1: Okay. Kann, kann, kann ich auch sehr, sehr empfehlen, äh, habt sie auch schon live gesehen, also die, ähm, die haben, basteln sich quasi so, Rauchtürme haben sie auf der Bühne und so ein schönes, richtig nerviges Stroboskoplicht am Mikrofon <lacht> ähm, und ähm, ja, das ist alles aus dem Baumarkt, also ähm, da kann man äh, sich auch noch selber was basteln, das äh, könnt ihr ja mal, mal nachfragen.
4: Äh, Rauch machen. auf der Bühne, da hatten wir letztes Jahr so einen Vorfall, äh, ist schwierig,
3: was? Erzähl doch
4: mal. Wir haben auf dem Source of Steel gespielt, das ist ein kleines Open-Air. Ja. Und ähm, unser werter Herr Frontmann hatte die grandiose Idee, dass man bei einem Song, einer der anspruchsvollsten Songs, äh, ja Seenotrauch auf der Bühne zünden würde, könnte. Und okay. das äh, ging auch alles soweit gut bis eine Dame aus dem Publikum sich diesen Rauchtopf schnappte, ja. damit durchs, erst durchs Publikum rannte und ihn hier dann unter die Nase hielt und ich plötzlich überhaupt nichts mehr sehen konnte.
6: Die Fotos sahen cool aus. Ja, okay. rätigst es also, gab schöne also Fotos davon. die Performance
1: davon. war gut, würde ich ja. sagen. Ja, okay. ja, und ihr, ihr habt jetzt gerade äh, gesagt, ihr wart da damals ähm, im Come-In, heißt das, ähm, vor so einem typischen Blues-Publikum. Wie sieht denn... Ähm, also? Ihr tragt ja auch so klassische Metal-Kutten auf der Bühne. Ne? Ähm, und auch
2: privat muss man sagen, ihr seht das zwar gerade nicht aber so sind sie hier auch angekommen vielleicht können wir ja noch ein Foto machen
3: ja, machen wir sowieso nachher, es muss ja auch das Image gewahrt werden genau. genau also wie wichtig ist
1: euch, dass man euch tatsächlich als Mettler auch erkennt das ist nicht meine Hauptmotivation sich so
6: anzuziehen <lacht> aber es passiert dann halt einfach <lacht> wenn man sich äh, selber kleidet wie man es mag und was man cool findet mhm. und dann halt auf einer eine Metal-Kutte einfach die, die Bands äh, auch präsentiert und coole Bilder, die man geil findet und dann mit anderen Leuten, die ähnliches tragen, darüber abnörden kann, welche Patches denn wichtig sind und welche viel zu kommerziell. Okay. Das ist ein Universum für sich, was fantastisch ist.
4: Ja. Allerdings.
1: Also man kann sich auch stundenlang einfach nur über die Kutte
6: an sich unterhalten. Ja, und man kann vor allem sich Kutten angucken und dann äh, hat man schon sehr
2: viele Vorteile, wie der Mensch ist.
6: <lacht> Im Positiven Aha. wie im Negativen.
2: Das ist ja ein popkulturelles Phänomen. Das wurde ja auch schon aufgegriffen. Kennt ihr von Romano Metal-Kutte? Wir ja. versuchen das zu vergessen.
6: Okay. <lacht> 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 äh,
1: Max, ich kenne das nicht. Erzähl mal, was ist das? <lacht> google wir. Ja.
2: Das ist ein... Ähm, Musiker, der es auf die Schippe genommen hat, wie man seine Kutte pflegt. Dass es dabei ja ein richtiger Kult ist. Welche Band habe ich? Was sagt das über mich aus? Habe ich den und den Patch aus der und der Limited Edition vielleicht oder von dem und dem Album und dass das auch so ein Perfektionismus ist, den da jeder selbst an den Tag legt in der Metal-Szene? Also ich kenne das auch. Ursprünglich komme ich auch aus dem Bereich. Und das ist einfach ganz viel Pflege und Hege. Und am Ende merkt man das gar nicht, wie aufwendig das eigentlich war, so eine Kutte herzustellen, weil es sieht einfach irgendwann halt sehr voll aus. Oder? Also, Widerspricht mir.
5: Also meine ist so rudimentär beklebt, die Dinger hängen schon eigentlich nicht mehr dran. Mhm. Ich bin einfach nur stolz drauf, dass da ganz viel Blut dran ist. Das ist <lacht> irgendwie das. Äh, also Kampfspuren. Okay. Ja, also wenn man da mal Moschpit ist und sowas, und dann, also
0: Früher
5: <lacht> hatte früher hat er auf seiner Schulter äh, so ein 5 cm lange Nieten gehabt. Und die hat er mir mal vorm Auftritt in die Hand reingebollert. Und dann stand ich auf der Bühne und hatte hier zwei Löcher in, im Handgelenk und es lief die ganze Zeit blut, während ich gespielt habe. Äh, das ist ja das fast natürlich eine Mädchen. schöne Erinnerung. <lacht> genau. Jetzt sind
4: ja. wir wieder bei Show-Einlagen? Ja, ich habe mit meiner Kutte das Problem, ich bin klein und äh, habe konstant äh, Platzmangel auf dem Ding. Das ist ein bisschen traurig. Es gibt so viele schöne Patches, aber ich habe keinen Platz dafür. Vielleicht auf Mantel umsteigen. Na. Oder Unpraktisch. <lacht>
1: Okay, ähm, wir haben noch einen Song von euch aufgelegt. Erzählt dazu mal was. Thema Trump. Haben ja, wir, doch schon,
4: wir, wir kommen zurück zum Thema. Wir haben Trump-Fans mit unserer Musik ein bisschen ans Bein gepisst. Und nach dem Song werdet ihr wahrscheinlich auch verstehen, wie es dazu kommen konnte, dass die sich so unglaublich angegriffen gefühlt haben.
2: Dann würde ich sagen, hören wir doch einfach mal rein.
4: Wie heißt er denn? Scene of Crime.
7: Sit down first and we laugh Sit down in your hands When we claw, jacket our bodies don't go dead Start that on time, do we hit smart? she's gone down for the time, what a freaking alert Lucky of ever how well, that's only bloody abort But a all the of your throne, that's what you have this is the hell like your I'm you that cry go for cry you cry go for a but it's <laughs> cry Come you dead. On <laughs> <laughs> the side, on the race on the side the ring On the the side the On the on the side the the go What it
2: Willkommen bei Radio Brennt, wir haben die Reavers zu Gast. Und das war jetzt gerade euer Song Scene of Crime, wo ihr ein wenig Ärger mitveranstaltet habt, drüben auf der anderen Seite, im Amiland.
4: Ja, sie fühlten sich ein bisschen angegriffen.
3: Von der Kapellenmusik? <lacht> gab es da richtige Anfeindungen, oder?
4: Na, es gab so ein paar Kommentare auf YouTube von klassischen Trump-Fans, die... Äh, sich da irgendwie angegriffen fühlten, weil wir den Donald halt nicht so geil finden wie die.
6: Wobei auf YouTube Und das auch
4: offen kommunizieren.
6: Mhm. Auf YouTube-Kommentarlevel war das alles noch brav. Ja, da hat YouTube ja. ganz andere Tiefen. <lacht>
1: ja. okay. Gab's denn auch äh, von der anderen Seite des Atlantiks denn auch positive Kommentare schon? Oder hören euch da offenbar nur Trump-Fans?
5: Nö, also tatsächlich, äh, wir haben äh, gerade bei Facebook Leute dazu bekommen aus Brasilien, die mhm. scheinen das halt extrem zu feiern, was wir machen. Haben ja auch eine große ähm, Metal-Szene da drüben. Ja, ja, genau. Also die Musikrichtung ist da vor allem sehr, sehr vertreten. Also, also Südamerika ist halt Thrash-Metal-Land quasi. Mhm. Und da kommt das anscheinend sehr gut
3: an. Ja. Ist da
2: mal eine größere Tour geplant? <lacht> Noch nicht.
3: <lacht> Kann <lacht> ja. sich nur um Jahr handeln. Ja. Also Tourbus und so. Natürlich.
6: Ja, ja Brasilien-Touren, da habe ich ein paar Storys gelesen, das ist ja nochmal ein ganz anderes Level, als was man in Europa Ja, was
3: hast du denn gelesen? Erzähl doch mal. <lacht> du
6: das sehr ähm, spontan von Tag zu Tag und man dann halt wirklich die, die Kontakte brauchen, okay, einen, einen Brasilien-Kontakt haben wir auch schon, okay. den man dann anschreiben könnte. Wir haben halt mal auch äh, mit zwei Brasili ne, einer brasilianischen und einer mexikanischen Band gespielt die dann auch äh, spontan danach, äh, statt sich ein Hotel zu nehmen, bei mir übernachtet haben. Mhm. Und so macht man sich dann halt internationale Kontakte, Stück für Stück, unterstützt sich
3: gegenseitig. Mit Couchsurfing. Genau.
1: Mhm. Ja, äh, eine Frage nochmal zu eurem Album. Das ist ja ein sehr, sehr schickes äh, Artwork, muss ich sagen. Mir gefällt das ja sehr gut. Ich mag ja solche äh, Zombie-Sachen. Ähm, wem dürfen wir da nochmal den Credit für geben?
6: Michelle Eilwart heißt die wunderbare Dame. Hat sie einen Künstlernamen? Cardi.
4: Nicht, dass ich wüsste, aber sie heißt eigentlich Aylward. Sie musste ihren Nachnamen nur eindeutschen, weil Facebook äh, nicht wahrhaben wollte, dass es Menschen mit englischen Nachnamen gibt.
6: Und, und Hamburgerin? Hamburgerin ähm, ist auch gerne mal hinterm Tresen von Bambi Galor zu finden. Mhm. Also da trefft ihr sie auch sicher am 4.4. Ähm, hat Design studiert und macht halt wirklich dann auch professionell sowas in die Richtung, und hat sich mal einmal ausprobiert in diesem Stil. Der, der Stil ist so ein bisschen angelehnt an den von Ed Repka. Das ist ein jemand, der vor allem für Thrash-Metal-Cover bekannt ist, zumindest in der Metal-Szene. Ähm, ja, mit diesen sehr prägnanten, knalligen Farben. Wenn ihr mal unsere Musik im Internet sucht, werdet ihr das Bild auf jeden Fall sehen und wisst dann genau, was ich meine. Ich mag halt, dass das, wenn das neben andere CDs hält, dann springt das richtig schön nach vorne und fällt auf.
1: Ja, apropos ähm, Platte, äh, wo kriegt man die denn und wo findet man euch denn im Internet?
6: Ähm, wir sind auf Facebook als Revers, R-E-A-V-E-R-S und auch bei Instagram. Ähm, mit Platte ist das am einfachsten, da gibt es die tolle Seite Bandcamp, revers.bandcamp.com. Ähm, und da kann man unsere Musik hören und auch gleich ein Klick weiter eine CD bestellen oder ein T-Shirt bestellen oder ein Aufnäher, wenn man die erste Metal-Kutte starten will, bestellen. Dann gleich mit einem Für die Anfänger aber hast du das jetzt rausgehauen. Genau, genau. Und ja, <lacht> weil wir halt gerade auch schon über Kutten unterhalten haben. Das ist die Gelegenheit, eine neue Kutte zu starten. Oder zum Konzert kommen. Und zum Konzert kommen, da haben wir das natürlich auch alles da.
2: Also für Merch ist gesorgt. Wer ist denn bei euch der Versandprofi? Ja, das, steht, das stapelt sich so
6: in der Ecke von meinem Wohnzimmer so ein Stapel von Kartons. Ähm, ich glaube, das hat jede Band inzwischen ein, bei dem das in der Abstellkammer oder Wohnzimmer so aussieht.
1: Jo, jetzt hören wir noch einen Klassiker von euch, glaube ich.
6: Ja, und wir haben auch gerne mal, wir brauchten extrem lange einen äh, Saufsong zu schreiben, weil das Problem ist, entweder waren wir mal zu nüchtern oder zu betrunken. Da den <lacht> richtigen Pegel für einen Saufsong, den man auch nüchtern noch am nächsten Tag gar nicht so scheiße findet, zu finden, ist, ist schwer. Also für uns. Ich weiß nicht, wie es da anderen Leuten geht. Ähm, aber ich glaube, wir haben es geschafft und ist es so dann unsere, die, die, die Hymne unserer Punk-Party und, und Saufhälfte äh, und heißt Bier und Korn.
4: Es ist ein autobiografischer Song. <lacht> und warum, also ihr braucht auch unbedingt einen
1: Saufsong, äh, das ist offenbar wichtig, das braucht jede Band wahrscheinlich. Ja, es kommt vor allem
6: beim Publikum gut an und ist bei uns auch sehr authentisch. Und dazu kann man einfach gut feiern äh, mit dem Bier, <lacht> vor der Bühne Spaß haben. Ähm, ich empfehle jedem, wir werden mit jedem Bier, das Leute vor der Bühne trinken, besser. Also da ist eine klare Korrelation. <lacht> Man kann sagen, als also, es fängt schon sehr gut an, aber dann geht es steil, steil nach oben, weil man dann erstmal ein bisschen Papierflecken auf dem T-Shirt hat. Das sollte jeder mal ausprobiert haben. Ich kann das echt empfehlen. Und deswegen
1: habt ihr den Song dann auch auf Deutsch geschrieben, weil es ist auch einfacher zu singen, dann wahrscheinlich, wenn man schon ein bisschen was im Tee hat.
6: Ja, also das war nicht der Hauptgesagt. Ich, ich weiß gar nicht, aus welchen Gründen wir Songs immer auf Deutsch oder auf Englisch machen.
5: Also bei, bei einem haben wir es aus einem klassischen Grund gemacht, damit man die Zweideutigkeit versteht. Und da singst du doch auch auf Englisch, ne? Da dengelst du doch, oder? Ach
6: stimmt, ja, das war der, ist der Spaß bei Bier und Korn, dass ähm, die Hälfte der Strophen ist auf Englisch und die andere Hälfte auf Deutsch. Ich wechsle das. Ähm, ich glaube, das zeigt auch so ein bisschen die Attitude von manchmal meinem... Äh, ähm, Songtext schreiben, das auch gerne mal die Sprache im Lied ändern, ähm, sich ändern darf, wenn es gerade passt. <lacht>
7: Fundamentals' response been here And things I'm caught fear I wanna start a fucking fight I know I'm always right Making them never ends And to jail it never ends We are caught in our battle They all knock their cattle And to bring us in the air Act and never care Getting you back your own emission And maybe have concussion But I'm far from the foil Find the dust of the soil Young corn I ain't got no fault What go with randalier kann und nix passieren. Ringst die can volles Horn Vollnach'n Bier und Korn Fisch den Döner krasen Das darf dir immer sein Ringst die Sacken that can Vollnach'n Bier und Korn Fingst in die Nacht verderf Ringst die volle volles Horn Bier I wanna it is the here korn and beer But not a fucking fight I know I'm always right I can either never rinse, and say it never said Björn Korn and, and not Metal, they all Doctor your with There's your fingers in the air, act and never care Getting back your only mission, and maybe had concussion And I'm not possible, but then I still think cool Björn Und ein warmes Bett Doch meine Frau macht gar nichts so nett Sie hebt die Hand und holt mein Auf Wenn ich wieder aufwacht Ich sich immer noch in der Kwerfe Ich stelle mir auf den Schreck erstmal Ein Bier und ein Korn! Gesamtangaben ranalieren Uns kann heut nichts passieren Richtig Hacke volles Horn Heute Nacht gibt's Bier und Korn Wein. ist das Löhner immer sein. Richtig Hacke volles Horn! Heute Nacht mit Bier und Korn, ob ich in meiner Feste sterb oder dir die Nacht verlernt. Richtig, danke, solle Schorn, Bier und
9: Korn! Verdammte Scheiße! Ihr verdammten Wichser, wollt ihr mich verarschen? Macht doch mal
7: leise hier, sonst hage ich euch den Kopf ab! Schnauze voll!
2: Willkommen bei Radio Brenn, das waren die Reavers mit Bier und Korn.
3: Und immer noch auch hier im Studio, zumindest drei. Jawohl. Jo. Den Schlagzeuger, der, der mochte nicht.
2: Aber sie lieben ihn alle, das haben wir heute schon oft genau. genug gehört. Sie er müssen ihn sehr lieb haben.
6: <lacht> er ist auch hat nur keine Zeit, weil er wieder am Musik machen ist. Also da kann man ihm keine Vorwürfe machen. Also er betrügt euch. Naja, er will ja auch andere Projekte haben, wo er sich weiterentwickeln kann und nicht die ganze Zeit nur auf die Snare schnell hauen muss.
1: <lacht> okay, ähm, das wollen wir nicht weiter vertiefen, denn äh, unsere feine Sendung neigt sich auch so langsam dem Ende entgegen und wie immer am Ende unserer Sendung spielen wir einen Song aus Omas Plattenkiste und zwar haben wir da heute äh, den, ähm, ja, eine Legende des Genres mal wieder. Und zwar ist das Graham Bonny, kennt vielleicht der eine oder andere, der sich äh, schon mal mit der Plattensammlung von Oma oder Papa beschäftigt hat. Der ist schon als Schüler im Starclub aufgetreten und musste dann aber doch Schlagerkarriere äh, einschlagen. Aus Großbritannien kommt er ursprünglich. 1970 war sowas wie das, was wir jetzt gleich hören, äh, auf Platz 25 der deutschen Singlescharts. Kann man sich heute immer noch vorstellen wahrscheinlich. Wir hören äh, Graham Bonny mit Ich mache ein Interview mit deinem Herzen, bedanken uns bei den Rivers und sagen Tschüss und auf Wiedersehen. Tschüss. Bis tschüss. Mal, tschüss. An dieser Stelle sollte eigentlich der Schlager aus Omas Plattenkiste kommen. Den dürfen wir leider im Podcast nicht spielen, da wir die Erlaubnis der Rechteinhaber leider nicht bekommen haben für die Verwendung im Podcast. Ihr könnt die Sendung aber in kompletter Länge inklusive Schlager auf www.radiobrenn.de im Stream hören. Wir freuen uns, wenn ihr uns ein Abo dalasst, egal wo ihr Podcasts konsumiert. Uns gibt es auf Spotify, Apple Podcasts und eigentlich auch überall sonst, wo es Podcasts gibt. Und damit sagen wir Tschüss und auf Wiedersehen.